0: Salut, Pierre Couture au micro. Bienvenue à Cachemire du 3 novembre 2023. Très, très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire, 3 novembre 2023. Vous l'avez vu, là, avec le changement de, 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 de mois, la fin du mois d'octobre. Là, les marchés boursiers sont partis en fou. Est-ce que c'est soutenable? Euh, tout ça avec la décision de la Fed d'y aller avec un statu quo, donc de geler son taux directeur. Et là, ben là ça laisse entendre que c'est terminé les hausses de taux, tant au Canada qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, les marchés boursiers anticipent ça beaucoup. Ça sera à suivre. Vous avez vu, c'est reparti en, quand même euh, à vitesse grand V. Là, on a un beau V par rapport au creux du fin octobre. On avait quand même trois mois consécutifs euh, négatifs là en termes boursiers. Depuis le sommet du 31 juillet. Donc vraiment, on est aux trois mois. Hein? Si on regarde un peu là, ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'on aura un rallye boursier? On va en parler dans le podcast justement. Si on va avoir un rallye boursier. Chose certaine, ça bouge. On a eu des chiffres aussi au Canada. Au niveau de l'économie canadienne qui fait du surplace. Qui est à peine... Euh, on est en récession. Techniquement, on est en récession. Là, mais en tout cas, on peine à sortir, à se dépatouiller. Alors qu'aux États-Unis, clairement, l'économie américaine roule à fond de train. Il faut dire que 2024, année électorale aux États-Unis, les, euh, les États-Unis ont mis beaucoup d'argent actuellement dans des programmes d'aide financière pour faire venir euh, des investissements aux États-Unis, beaucoup de protectionnisme aussi, microprocesseurs, mais toute l'industrie de la voiture verte, les énergies vertes, on est là-dedans aussi beaucoup, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de subventions, là, une économie dopée actuellement aux États-Unis, comparativement à... Celle des, euh, du Canada là, qui est un peu euh, très monotone, morose, je pourrais dire. Donc, dans ce contexte-là, on va suivre aussi euh, les, euh, les développements, notamment la bourse, mais également au niveau de l'économie, l'économie euh, québécoise aussi qui euh, fait du surplace. On aura une mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard. Donc, on pourra savoir est-ce que le gouvernement va redonner de l'argent. Il y a des rumeurs que le gouvernement pourrait redonner de l'aide financière au ménage. Donc ça aussi, ça va être à suivre. Euh, beaucoup de sujets. Sinon, deux choses. Là, il y a un nouveau forfait. Ceux qui veulent s'afficher dans le podcast, vous êtes une entreprise, vous êtes une fondation, nos une BNL, travailleurs autonomes, 300 dollars, vous pouvez être dans le podcast Cachemire. Vous allez avoir votre publicité en début du podcast. Également, on va vous pousser sur nos réseaux sociaux. On a plus de 30 000 followers. On va pousser vos services et comme ça, bien, on vous allez générer. Des leads, il y a des gens qui vont cliquer là-dessus puis qui vont aller voir vos produits et services. Donc, ceux qui veulent embarquer, j'ai de la place. Dans le fond, c'est une campagne euh, campagne publicitaire d'une semaine. C'est euh, 300 et ça va vous donner euh, quand même euh, une auditoire assez unique. Là. Cachemire, allez voir euh, qui, qui écoute le podcast. Bien, il y a des entrepreneurs, bien, il y a beaucoup de travailleurs aussi expérimentés. Donc, euh, ça donne euh, quand même... Euh, un échantillon, 28-55 euh, ans, c'est 80% de l'auditoire et c'est beaucoup de gens qui ont des très bons salaires. Donc, euh, si vous voulez euh, participer au podcast, également nous aider parce que la publicité fait en sorte qu'on peut faire ce podcast-là chaque semaine. Bien, euh, communiquez avec nous là, sur les différentes plateformes ou euh, vous nous écrivez aussi à plus.com et on va vous donner les détails. Ça vous tente d'embarquer sur le show. On va vous pousser. Euh, sinon, les euh, annonceurs cette semaine... Ben, sinon, il y a l'infolette financière aussi. Vous, êtes à, vous voulez vous abonner, ça coûte 8 par mois. 4 par mois 8 dollars par mois. 4 par mois, vous recevez l'infolette une fois par mois. 8 par mois, 4 fois par mois. Et 80 par année. Et à chaque semaine, on vous envoie les titres boursiers à surveiller à la bourse. Et à date... Euh on peut dire qu'il y a des, des bons deals qui se sont faits par rapport à ce qu'on vous envoyait comme information. Beaucoup de gens qui aiment recevoir l'infolette financière Cachemire. Très belle présentation. Je me suis fait donner des très bons commentaires. Et il y a des gens qui se réabonnent comme ça. Donc, vous allez sur cachemireplus.com, infolette financière Cachemire. Tout est là. Alors, euh, ceux qui veulent s'abonner, allez-y. Les annonceurs cette semaine, on en a deux. Frédéric Turcotte, conseiller financier. D'ailleurs, Fred va être de, dans le, le podcast. Cette semaine, on va jaser là, des marchés boursiers. Puis il y a une tendance à acheter beaucoup d'obligataires, des, des portefeuilles. 40 obligataires, 60... Euh, à fait 60 obligataires, 40 euh, actions. Il y a comme une espèce de switch qui est en train de se faire, là. Il peut avoir des bons rendements, notamment dans l'obligataire. Donc, on va parler de ça avec lui. Mais euh, Frédéric Turcotte est avec nous. Vous êtes euh, à la recherche d'un conseiller financier. Vous avez une entreprise, vous avez des fonds souvent qui dorment. Bien, Frédéric va s'occuper de les faire fructifier. Il va vous faire un plan de match. C'est gratuit. Frédéric Turcotte.com, si vous dites que vous êtes du podcast Cachemire, c'est gratuit. Il va vous faire une analyse de votre portefeuille. Il va vous faire un plan de match. Et si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier. Également, Prostar SEO. ProStar SEO, toute la référence web, vos sites web qui ne vous apportent pas de clients, bien ProStar SEO va faire en sorte que vous allez sortir les premiers dans Google et vous allez avoir du trafic sur vos sites web. Donc vous allez sur ProStarSEO.com. Donc les sujets de la semaine, l'économie canadienne est déjà en récession. On fait quoi? Bon on va en jaser immobilier. Avez-vous le goût de devenir propriétaire de moins en moins de Québécois sont propriétaires? On va parler de ça aussi. L'immobilier, c'est tough ces temps-ci devenir propriétaire. Euh, Est-ce qu'on a un rallye boursier d'ici la fin de l'année? On va en parler. Combien ça coûte la taxe carbone? Est-ce que c'est la fin de la taxe carbone? Ça brasse beaucoup dans le Canada anglais. Taxe carbone, mais au Québec, euh, je ne sais pas, ça dort. Ça dort au gaz, comme on dit. Apple a eu des résultats. On va jaser de ça également. Novo Nordisk. Vous savez, c'est quoi? le L'Ozampic, le médicament. Puis là, le Wegovy. Novo Nordisk, une pharmaceutique danoise. On va parler du titre à la bourse. Également, les titres les plus performants de la dernière semaine. Ça rebondit beaucoup. Là. Il y a des, euh, des titres qui ont vraiment bien fait. Et Frédéric Turcotte en deuxième partie. Alors, euh, bonne écoute. L'économie canadienne est entrée en récession cette semaine. On a eu des chiffres de statistiques Canada, notamment sur le troisième trimestre qui s'est terminé à la fin septembre. Et clairement, l'économie canadienne a beaucoup ralenti. Au deuxième trimestre, on avait eu quand même une baisse de l'activité économique d'à peu près 0,2 moins 0,2 et là, troisième trimestre, avec les chiffres que l'on a et que les chiffres euh, que Statistique Canada a réussi à mettre euh, en place, ce serait une baisse de 0,1 Donc, vous voyez, c'est très minime. Ce n'est pas une grosse récession, mais techniquement, on est en récession. Techniquement, la définition d'une récession, c'est deux trimestres consécutifs, donc pour, sur une période de six mois où l'économie euh, n'enregistre pas de croissance. Donc, c'est négatif, donc c'est de la baisse et c'est ce qu'on a actuellement au Canada. Donc, vous voyez un peu le scénario. Donc, techniquement, l'économie canadienne est en récession, l'économie québécoise l'est aussi. Donc, dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que euh, on, com on commence à voir les effets et on commence à subir les effets là, des euh, 10-11 hausses de taux consécutives euh, des, euh, de la Banque du Canada et la Banque du Canada, elle, depuis deux mois, a pris une pause. D'ailleurs, c'est le statu quo, on n'augmentera plus les taux d'intérêt, les taux directeurs parce que là, on le sent vraiment au niveau des ménages, au niveau des consommateurs. Bien, les mesures mises en place pour euh, réduire l'inflation, ça mord, comme on dit. Et là, vous le voyez autour de vous, les gens qui euh, n'ont pas encore renouvelé leur hypothèque, certains avaient signé des termes de 5 ans, on voit ça arriver là et les gens font le saut. Une hypothèque de 1200, 1300 dollars monte à 1700, 1800 dans le cas de certains, c'est 2000 dollars. Donc c'est 800 dollars de plus. Donc ça ça va faire en sorte que ça va ralentir l'économie et on le voit clairement. Et dans ces scénarios, la Banque du Canada l'a dit cette semaine, le grand patron de la Banque du Canada est sorti pour dire on a des scénarios où on le sait que l'an prochain il va y avoir tant de personnes qui vont remplacer leur hypothèque l'année prochaine, l'autre année d'après, et ça, ça va donner des coûts et ça va ralentir l'économie puisque les gens qui n'avaient pas encore subi de hausse parce que leur hypothèque sur cinq ans n'était pas encore à échéance, bien lorsqu'elle arrive à échéance, écoutez, c'est beaucoup de revenus en moins là, dans vos poches, donc ça, ça freine l'économie, évidemment, les gens vont moins dépenser, donc moins de vigueur économique. Donc on en est là, on est en récession, et ce que ça dit… Là, on regarde aller, on regarde euh, des économistes qui commencent à parler. Ils disent, écoutez, à ce niveau-là, on ne pourra pas laisser se détériorer trop longtemps l'économie. Il va falloir une implication, notamment des banques centrales. Et ça, ça ouvre la porte à des baisses en 2024. Donc, il reste quoi? Deux mois, l'année 2023, novembre, décembre. Je pense, et là, les scénarios, le marché ne l'anticipe peut-être pas encore, mais ce qu'on voit, c'est qu'éventuellement, il y aura des baisses de taux. Desjardins, le mouvement Desjardins, les économistes de Desjardins, Desjardins jardins quand même le plus gros prêteur hypothécaire au Québec, 50, environ 50 du marché lui appartient en termes des hypothèques résidentielles notamment. Et euh, ce que les économistes de Desjardins disent, c'est qu'il y aura trois hausses, en fait trois hausses, il y aura trois baisses, voilà. De taux en 2024. Trois baisses, pensez-y. Une euh, peut-être euh, au printemps, à l'été et à l'automne ou fin de l'année. Ça, il euh, y a des d'autres euh, économistes qui sont en train de peaufiner leur stratégie. Certains disent non, 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 ça n'ira pas avant l'automne prochain, donc l'automne 2024, imaginez c'est tard un peu. Et là, si on laisse se détériorer, on laisse l'économie canadienne se détériorer, et là, on pourrait avoir une récession beaucoup plus profonde. Et là, c'est un peu le danger. Parce que là, si on commence à voir des entreprises mettre à pied et le taux de chômage augmente, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sans boulot, c'est une autre paire de manches. Ce pas ça qu'on veut créer. Donc, vous voyez, on est dans cette logique-là. Je pense que plus tôt que tard, on va avoir des baisses de taux. J'avais quand même dit, la euh, micro aussi, au mois d'août, qu'il n'y aurait plus de hausse de taux, que c'était terminé. Donc, septembre, statu quo, pas de hausse. Octobre, statu quo, pas de hausse de la part de la Banque du Canada. Vous l'avez vu aux États-Unis aussi, la Fed a décidé que c'était terminé. Et c'est pourquoi les marchés boursiers sont en feu depuis quelques jours, bien parce qu'on anticipe des baisses de taux éventuellement et on anticipe plus de hausse de taux directeur. Donc, ça va être à suivre là aussi. Mais chose certaine, l'économie... Canadienne a beaucoup ralenti, Québécoise aussi, et on devra donner un tour de vis à un moment donné, peut-être début 2024. C'est pourquoi je pense que les banques centrales pourraient agir plus tôt que tard. les importantes hausses des prix des maisons, des coûts d'emprunt. Qui veut devenir propriétaire aujourd'hui au Québec? Ben, on a eu quand même euh, récemment des données très importantes. En fait, depuis euh, les 50 dernières années, le nombre de propriétaires euh, recule au Québec. Première fois en 50 ans que ça arrive. Alors, qui est propriétaire? Combien? Ben, en 2016, il y avait 61,3% des euh, Québécois qui étaient propriétaires. Et là, maintenant, on est rendu à 59,9. Donc, ça a reculé. Et tout ça n'est pas étranger. C'est hausse de coût explosion des prix des maisons, coût d'emprunt, effet de rareté, pandémie, etc. Et ça fait en sorte que là, aujourd'hui, qui veut être propriétaire? C'est vrai que quand on regarde les ratios, quand vous allez sur des calculatrices, est-ce que c'est euh, plus payant actuellement de louer ou acheter avec la hausse? importante de prix des maisons et également euh, les coûts d'emprunt. Ça fait en sorte que là, actuellement, selon certains barèmes, là, mais euh, vous voulez acheter votre première maison, souvent, c'est peut-être mieux de demeurer en logement, d'épargner justement, être capable de se trouver un appartement pas trop cher, d'épargner pour éventuellement acquérir une première résidence. Dans certains cas, là, si on parle du coût de renonciation, c'est l'argent que vous allez mettre sur une hypothèque les dépenses aussi toutes euh, incluses, c'est-à-dire les taxes municipales, taxes scolaires, les frais de réparation, l'entretien, etc., etc., Il y a beaucoup de frais reliés, là, qu on pense que c'est juste l'hypothèque, mais non, il y a beaucoup, beaucoup de frais, les assurances, frais de transaction, déménagement, notaire, vous voyez, c'est des sommes assez importantes, donc tout ça, ça fait en sorte que euh, quand on regarde ça, pour l'instant, il euh, y a entre 250 et 400 000. Des fois, ça, être, ça peut être plus payant ou à euh, tout le moins, pour l'instant, demeurer en logement. Mais quand on regarde les ratios aussi, qui, euh, et là, ben, l'explosion des coûts, surtout en ville, côté de Montréal, il y a juste 40 des gens qui euh, possèdent une propriété, condo ou maison. Et ce ratio est beaucoup plus élevé dans le reste du pays, dans le reste du Québec, si on veut. Là. Euh, je regarde la moyenne québécoise, c'est autour de, je vous l'ai dit, 59,9%, donc tout près de 60%. Et euh, quand je regarde région de Québec, c'est 58,2%. Île euh, la madeleine 73%. chaudière Appalache, 71,6%. Évidemment, plus qu'on s'éloigne, moins que les prix des maisons sont élevés. Donc, ça peut aussi nous aider à être capable d'arriver, d'avoir sa maison. Alors, il y a ça aussi dans l'équation. Chose certaine, quand on regarde nord du Québec, c'est seulement 35%. Donc, euh, et, et quand on, va, on sort du Québec, les taux sont beaucoup plus élevés. Hein. Il y a beaucoup plus de gens. Je regarde du côté de l'Ontario, les, les ratios sont beaucoup plus élevés. Alors, c'est encore là. On regarde les, les salaires, les salaires québécois, québécois moyens. Le salaire après toutes les dépenses, tous les impôts, une fois qu'on a tout payé, c'est quoi? C'est 35 520 à Montréal. Et dans la région de Québec, c'est 35 163. 35 169 dans les Laurentides. Donc, vous voyez, là, à Montréal, il vous en reste beaucoup moins dans vos poches pour vous payer justement un loyer qui va être beaucoup plus élevé. Alors, il y a cette aussi cette réalité-là. C'est ce qui fait peut-être qu'à Montréal, il y a moins de propriétaires et il y a plus de locataires. Donc, dans ce contexte-là qui va être au Québec, évidemment, tout ça... Euh, révision éventuellement est-ce qu'on va voir les taux d'intérêt les taux d'intérêt ont beaucoup monté là, on sent qu'il y a une pression, on a gelé les taux là. Euh, les status quo depuis euh, deux rencontres, de la Banque du Canada ça, ça fait en sorte qu'éventuellement les taux vont se remettre à redescendre, mais jamais ce qu'on a vu voilà, euh, à peine encore 20 mois on était à quoi là, euh, taux directeur était à 0,5%, on est maintenant à 5% au Canada on va peut-être redescendre à 3, 3,5 dans un an et demi, deux ans peut-être mais ça va être, euh, ça serait surprenant qu'on retourne à avoir des taux très bas. Évidemment, tout peut arriver. Là. Tout ça émanait de la crise euh, économique de 2008. On avait décidé de laisser très bas les taux d'intérêt. Oui, ça a favorisé les coûts d'emprunt, les emprunteurs. Mais par contre, les prix des maisons ont beaucoup augmenté. là Ce qu'on voit, c'est comme il y a un effet de raté, les prix des maisons augmentent et les coûts d'emprunt explosent aussi. Donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de se qualifier sur certaines je regarde région de Montréal, une maison, 550 000 en moyenne, prix médian, unifamilial, région de Québec, 350 000 Donc, vous voyez, il y a un écart quand même considérable pour à peu près le même revenu disponible après impôts et taxes et tout et tout et tout, là, autour de 35 000 Donc, euh, Réalité qui est très importante là, à souligner euh, par rapport au Québec-Montréal, les prix des maisons sont beaucoup plus élevés du côté de Montréal. Donc, euh, peut-être euh, aussi, on, on le voit, là, les pendant la pandémie, les gens sont sortis des grands centres urbains justement pour peut-être être, être capables aussi d'acquérir une résidence moins chère. On le voit, il y a une pression là aussi. Chose certaine, qui veut être propriétaire aujourd'hui? Bien là, on le voit, les Québécois, il y a de la pression sous pression. Est-ce qu'on va être capable d'améliorer le taux d'accessibilité, d'accession à la propriété? On le dit, il va manquer d'ici 2030. On dit que c'est 100 000 logements neufs au Québec dans les prochaines années, des condos. Des, euh, oui, du locatif, mais aussi des, des jeunes qui voudraient devenir propriétaire euh, première acquisition, premier achat. Donc là, vous voyez, là, il, il va y avoir une pression des prochaines années pour euh, justement devenir propriétaire, mais pas à tout prix, évidemment. Là. Donc peut-être se mettre sur les lignes de côté, ramasser votre argent aussi, vous pouvez économiser, vous n'êtes pas obligé de... Parce que vous le savez, là, une maison, il y a beaucoup de dépenses euh, et ça peut, euh, ça peut coûter... Beaucoup plus cher que ce qu'on le croit. Alors, à suivre comme dossier, je trouve certaines, beaucoup de pression actuellement sur le marché de l'immobilier résidentiel au Québec. Pourrait-on assister à un rallye boursier de fin d'année quand même, depuis quelques jours, beaucoup de verres et des rebonds assez impressionnants à la bourse, notamment du côté de Toronto, mais également de Wall, du côté de Wall Street, où euh, les indices boursiers euh, on était tombés en correction, en mode correction boursière, notamment du côté du Nasdaq et du S&P 500. Et là, euh, on a comme assisté à un retournement de situation complet. Et euh, ça donne euh, beaucoup d'espoir. Il y a des analystes qui croient qu'on pourrait terminer là, sur un rallye de 8 à 10 d'ici la fin de l'année. D'autres sont beaucoup plus optimistes. parlent peut-être même jusqu'à 12 Et certains évoquent peut-être même euh, 1 ou 2 encore. Il y aurait peut-être encore beaucoup de surplace. Voyez-vous, euh, très partagés, les, euh, les analystes. Chose certaine, je regarde le TSX à Toronto. On était en négatif. Jusqu'à fin octobre et depuis le euh, début novembre, même la dernière journée euh, du mois et euh, même le, le début novembre, et, écoutez, là, c'est euh, un rebond assez impressionnant. Et là, ben, on est en mode positif. On est retombé en mode, euh, en mode, euh, on fait dans le vert, comme on dit. On est dans le vert d'à peu près 1 depuis le début de l'année sur le TSX. Quand on regarde également le S&P 500, Bien, depuis le début de l'année, on est à peu près à 13% d'avancée, mais le, le fameux, là, la correction boursière, on n'est plus là du tout. Pente. Alors, euh, dans ce contexte-là, on peut euh, espérer. Puis là, vous avez vu les profits aussi des entreprises. Les profits sont très bons. Euh, le, le, le Big Tech a bien fait, mais je regardais euh, Starbucks, PayPal notamment, Shopify du côté canadien, mais je regarde les. les c'est quoi? C'est 80 environ près de 80 des entreprises au S&P 500 et à Wall Street ont battu les prévisions des analystes. Donc, les profits sont là, l'économie est bonne. Et l'autre chose, bien là, vous voyez très bien, là, euh, au niveau des, des coûts d'emprunt, taux directeur, bien, la Fed a quand même été en statu quo, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien. Et Ça, ça a envoyé un message du côté euh, des analystes de Wall Street en disant que les hausses de taux, c'est terminé. Donc, ça va donner beaucoup d'oxygène pour la suite des choses aux entreprises, notamment technologiques. Et c'est pour ça qu'on a vu les technos partir s'emballer. Donc, les investisseurs sont de retour parce qu'on se dit, écoutez, là, le pire est passé. Et on ne peut s'attendre qu'à des baisses de taux en 2024. Alors, dans le cas du Nasdaq composite, bien clairement, aussi, euh, le rebond est spectaculaire là, depuis... Euh, le début du mois de novembre, on était autour des quoi? Là, 12 595, et là on est 13 300. Donc on euh, n'est plus en zone de correction boursière, et euh, là ben, on reprend du poil la bête, on remonte, et c'est assez rapide. Là. Euh, on a quoi? On a presque, euh, presque 600 points en trois jours, imaginez. Donc ça va être à suivre là, pour la suite des choses, évidemment. Euh, 3-4 jours ne font pas le mois, mais ça pourrait être un rallye très intéressant pour les, euh, les, prochains, je dirais les prochains mois, peut-être novembre, décembre et peut-être janvier. Par la suite, ben là on va voir si l'économie est capable de résister, si l'économie ne ralentit pas justement. Alors, c'est un peu ça. À suivre, évidemment, euh, beaucoup d'économistes, analystes croient que là, le pire est derrière nous. On sait qu'au Canada, on est rentré en zone euh, récession. Aux États-Unis, on est loin de ça. Là. On a eu une poussée de l'économie américaine de 4,9 au dernier trimestre. Au Canada, c'est une baisse du PIB, donc l'activité économique. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas du tout la même réalité. Donc, euh, les Américains roulent à fond de train. Il faut dire que l'économie américaine actuellement est dopée par des programmes d'aide financière, notamment les voitures électriques, toute la transition verte. On a mis beaucoup de milliards dans l'économie américaine et... 2024, année électorale aussi, donc voyez-vous. Et absolument, les années électorales à la bourse, c'est assez euh, performant. Donc, euh, on a mis beaucoup de bois là, dans le foyer, des bûches dans le foyer pour 2024. Donc, ça va être euh, peut-être euh, dur à, à tasser. C'est plus 2025 pour avoir une gueule de bois, là. Mais euh, chose à... Est-ce qu'on est qu si on a un rallye à l'horizon? Ça va être intéressant à suivre. Au débat cette semaine au Canada anglais, notamment sur la taxe carbone, on n'entend rien au Québec. Il faut croire que les Québécois aiment payer les taxes et ce n'est pas remis en question, mais au Canada anglais, Justin Trudeau, le gouvernement de Justin Trudeau a dû reculer et exenter notamment les ménages de l'Atlantique, des régions, des provinces de l'Atlantique parce qu'ils se chauffent notamment au mazout et là, bien, on a exempté. La taxe carbone sur euh, l'achat de mazout pour se chauffer l'hiver, c'était devenu très problématique et ça, ça devenait très chaud politiquement pour Justin Trudeau. Et là, ben, les, euh, les citoyens des autres provinces canadiennes disent « Écoutez, pourquoi les gens de l'Atlantique seront exemptés de la taxe carbone sur le mazout Et pour nous, dans l'Ouest qui se chauffons au gaz naturel, on n'aurait pas ce type d'exemption-là, voyez-vous? » Et là, bien, ça fait en sorte que là, il y a plusieurs premiers ministres des provinces, Saskatchewan, Manitoba, je pense, même l'Alberta, qui demandent une exemption de la taxe carbone pour les citoyens de leur euh, province. Comme on dit, euh, le gars est aux vaches, mais la taxe carbone fédérale, euh, combien ça coûte? Mais voyez-vous, là, dans le reste du Canada, on dit que c'est quand même 65 la tonne qui est imposée, notamment aux agriculteurs, aux producteurs qui ont à... Euh, Produire à partir de notamment des produits, des euh, pétroliers, comme on dit. Et là, ça fait en sorte que toute cette taxe-là qui est payée en amont dans la chaîne de production est refilée aux consommateurs à un moment ou à un autre. Et là, on dit que c'est autour de 400 à 500 dollars par année, par famille, que ça peut représenter. Dans le cas du Québec, nous, on est exempté de la taxe carbone fédérale. On a le speed, hein? ici depuis un certain temps, qui a été mis de l'avant par le gouvernement. C'est un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. À chaque fois que vous allez euh, mettre de l'essence dans votre voiture, il y a une taxe carbone qui est prélevée, on appelle ça le speed, qui est imposé avant là, que vous mettez euh, l'essence dans votre voiture. Ça fait partie des coûts totaux. Et euh, Par année, le speed rapporte environ 1,2 milliard de dollars au Québec. Vous voyez, il y a plusieurs taxes. Hein? Euh, en Ontario, on a aboli, euh, en tout cas, jusqu'à l'été prochain. On va euh, donner un break aux automobilistes, notamment sur la taxe sur l'essence. Au Québec, il y a quatre, au moins quatre à 5 taxes. Là. La TPS, la TVQ sur l'essence, il y a la taxe provinciale sur l'essence, il y a la taxe fédérale et il y a également le speed qu'on appelle... Donc, pour le système de plafonnement d'échange des droits d'émission, c'est à peu près cinq taxes différentes. Le gouvernement du Québec ne veut pas en abolir une. Vous le voyez, ils ne veulent pas rien toucher. Et euh, les Québécois paient très cher là, actuellement. Toutes ces taxes-là qui s'accumulent, c'est des intrants qui sont aussi facturés dans toute la chaîne de production. On se demande pourquoi l'inflation est à 4,8 au Québec et est à 3,8 dans le reste du Canada. C'est un peu ça aussi. C'est toutes ces taxes-là. Tous ces frais-là qui viennent s'ajouter, qui sont perçus par les entreprises et qui sont payés par les entreprises et qui doivent être refilés aux clients, donc les Québécois. Donc, est-ce que c'est la fin de la taxe carbone? Je ne penserai pas. Il n'y a personne qui le demande ici au Québec. Au Canada anglais, ça commence à crier un petit peu plus. Est-ce que ça va être un enjeu? On dit que ça pourrait être un enjeu aux prochaines élections. Pierre Poilève, le, 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 le grand patron... Le chef du Parti conservateur du Canada dit, lui, qu'il aimerait en faire un enjeu national lors des prochaines élections. Ça sera à suivre, mais beaucoup de beaucoup de grogne dans le reste du Canada sur le taxe carbone. Ici, au Québec, on n'entend pas beaucoup ça. Et euh, les Québécois semblent heureux de payer des taxes. Alors, euh, c'est ce pas demandé, on n'en fait pas un cas. Là. Ce qu'on comprend, beaucoup de gens ont de la misère à payer leur épicerie, mais on ne remet pas en question toutes ces fameuse taxe-là, est-ce qu'il y a un parti politique qui va vouloir demander ça éventuellement? Ce sera à suivre, ces partis politiques, on les regarde à la Québec, on semble tous être dans le même moule, même à part le Parti conservateur du Québec, tout le monde est pour des taxes, tout le monde est pour monter les impôts, tout le monde est pour des tramways à 15 milliards de dollars. Alors dans ce contexte-là, je vois mal comment à Québec, il pourrait avoir une opposition et dire qu'on veut abolir une taxe carbone qui fait mal au portefeuille des Québécois. Chose certaine, dans le reste du Canada, ça bouge beaucoup et il commence à avoir beaucoup de grognes. On va jaser de la compagnie Apple. Résultat attendu cette semaine du géant? En fait, c'est la plus grande capitalisation boursière de la planète. Là. Apple, et, euh, bon, euh, oui, on le voit, les ventes déclinent tranquillement. C'est le quatrième trimestre consécutif avec une baisse des ventes trimestrielles. Mais ce n'est pas beaucoup et les profits continuent de monter. Donc, euh, signe que l'entreprise demeure très rentable. Alors, au dernier trimestre, 89,5 milliards de revenus. C'était 90,1 milliards, donc baisse un petit peu des ventes. On va essayer de détailler là, un peu où ça joue. Mais les profits nets, 22,9 milliards, près de 23 milliards de dollars de profits nets en trois mois pour Apple, euh, versus même trimestre l'année dernière, 20 milliards 600 millions. Donc, voyez-vous, on est là-dedans, dans ces eaux-là. Donc, euh, toujours profitable. On a battu les euh, prévisions des analystes sur les profits. Peut-être pas sur les revenus, donc le titre se fait brasser un petit peu, mais pas tant que ça. Et quand on regarde un peu d'où viennent les ventes, bien, sur les 89,5 milliards de ventes, bien, il y en a 40 milliards qui viennent des Amériques. Donc Apple demeure quand même très populaire en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. L'Europe, 22,4 milliards. La Chine... 15 milliards. Les ventes ont baissé un petit peu. Là. Il y a eu quand même beaucoup de bashing Apple et euh, Huawei a travaillé beaucoup en ce sens. Euh, Huawei, société d'État chinoise. Mais pour le reste, je regarde, les ventes se maintiennent quand même de façon solide. Un petit peu en Europe, mais en Europe, il y a des récessions dans certains pays. Vente en Chine, un petit peu en baisse quand même, mais sur, depuis le début de l'année, les ventes sont en hausse en Chine. Et quand on regarde les produits où ça a baissé, le iPhone continue, 43,8 milliards de ventes de, de, vente, de revenus du iPhone, c'était 42,6, donc il euh, y a progression là. Les Mac, les ordinateurs Mac se sont moins vendus, 7,6 milliards de ventes versus 11,5 milliards trimestre correspondant. Les iPads aussi baissent un petit peu des ventes 6,4 milliards, tous les produits, les accessoires, les écouteurs, les, euh, les, les autres wearables c'est les montres, euh, bon, ben écoutez 9,3 milliards baisse là aussi un petit peu, mais au niveau des services voyez-vous 22,3 milliards progression importante versus 19,1 milliards de revenus, donc c'est un peu ça. Apple, Apple a beaucoup d'argent aussi en, en cash, donc pourrait peut-être augmenter son dividende éventuellement. Au niveau du titre boursier, le titre, euh, depuis le début de l'année, écoutez, est à 125, il a monté à 195, 196 à la fin juillet. Et là, on est autour de 177, 178. On a atteint un creux plus tôt, euh, fin du mois d'octobre, 166, peut-être... Occasion d'achat, mais le titre pourrait euh, partir encore. Euh, je vois les analystes, là on a des cibles à 210, 220. Même un analyste le voit à 240 d'ici un an. Donc, ça sera à suivre. Le titre d'appel depuis, euh, je vous dirais, euh, je regarde les cinq dernières années. Le 5 ans est autour de 50 euh, 2022, 172. On a redescendu à 125 en début d'année. Et là, ben depuis, euh, c'est l'échappée. Donc, euh, 178-177 actuellement, le titre d'Apple. Donc, ça, c'est un stock à surveiller. Évidemment, il y a un dividende aussi lié à ça. Apple domine, vous le voyez. Mais Apple devra peut-être proposer des nouveaux produits éventuellement, des nouveaux pipelines. Ils pourraient se faire dépasser éventuellement aussi par Microsoft. Regardez au niveau de la capitalisation boursière. Euh, Microsoft s'approche tranquillement d'Apple. Donc, on pourrait peut-être avoir un doublé là éventuellement une guerre qui dure depuis plusieurs années, Apple, Microsoft. Mais, euh, on pourrait avoir des ventes les fêtes s'en viennent. Est-ce qu'il y a un épuisement aussi des iPhones à 1500 Donc, Apple devra trouver quelque chose, une bougie. Est-ce qu'on va avoir une acquisition? On parlait peut-être d'acheter Disney. Est-ce qu'on va aller là? Donc, Apple, un titre à surveiller. titre de Novo Nordisk Il sera surveillé au cours des prochains trimestres. Novo Nordisk, une pharmaceutique danoise. Ceux qui ont entendu parler du euh, médicament contre le diabète, mais qui fait maigrir beaucoup, l'ozampic, ben, c'est Novo Nordisk. Et là, ben, on lance sur le marché américain un autre produit pour faire maigrir carrément, et ça s'appelle le Wegovy. W-E-G-O-V-Y, et on dit que ce médicament miracle, qui coûte quand même assez cher, là, on parle de 1350 par mois, ben va faire euh, ses effets qui pourrait avoir beaucoup de succès du côté des États-Unis, mais dans le monde aussi. Et on dit que 80 des travailleurs qui ont des assurances là, pourraient euh, se voir euh, en fait. Les assurances des gens qui ont des euh, qui travaillent aux États-Unis pourraient payer jusqu'à 80 du plan du Wegovy. Donc ça ferait en sorte que les patients n'auraient qu'à payer entre 25 et 50 pour avoir euh, ce médicament qui fait maigrir les gens. Donc euh, par mois là, c'est quand même pas donné 1350. On dit que les, euh, ceux qui sont, ils ont une couverture d'assurance n'auraient ben, pas. On dit que 80 des gens qui ont une assurance une couverture d'assurance vont être capables euh, d'avoir euh, la couverture pour ce médicament-là. Il faut savoir qu'actuellement, aux États-Unis, le marché des médicaments qui font maigrir, ben, ça a un impact. Je regardais, euh, c'est Morgan Stanley qui a pondu une étude qui disait que ça allait avoir un impact dans toute la chaîne. Euh, de la nourriture, c'est-à-dire que toutes les allées du centre pour des PepsiCo de ce monde, les Nestlé et autres gros joueurs Coca-Cola, il ben, euh, y a moins de gens qui consomment ces produits-là puisque ces gens-là ben, maigrissent et ont moins faim. Ça coupe la faim. Hein? Donc, on dit qu'aux États-Unis, deux adultes sur cinq souffrent d'obésité. Donc, imaginez si euh, demain matin, beaucoup de gens se mettent à prendre ce type de médicament. C'est le cas actuellement, là. Bien, ça a un impact sur euh, notamment la valorisation boursière de ces grandes entreprises-là, mais également au niveau des chaînes de restauration rapide Donc, on est là-dedans. Et Novo Nordisk qui est une, euh, quand même une compagnie norvégienne euh, qui euh, est cotée, non, non pas norvégienne, danoise, mais qui est cotée à la bourse. Et euh, le titre est autour de 100 au moment où on vous parle. Le titre a quand même progressé de façon importante depuis le début de l'année, 47 de hausse. Et là, il y a des euh, cibles. Les analystes pourraient réviser les cibles, là, mais on est autour de 110-115 pour euh, Novo Nordisk. Depuis le euh, début de l'année, cette entreprise-là a fait 24,4 millions de ventes de médicaments et profit net de 8,9 millions. Donc, euh, c'est près de 33 le tiers très rentable, Novo Nordisk. Donc, un titre à avoir dans le radar, ça pourrait, euh, avec l'entrée en vigueur de son nouveau médicament sur le marché américain, le Wegovy, ça pourrait amener beaucoup, beaucoup de nouveaux revenus pour l'entreprise et éventuellement des profits. Et des profits, ben ça va faire sonner la caisse. Donc, euh, à surveiller ce titre-là, Novo Nordisk, c'est une pharmaceutique qui est en forte croissance. Là, le titre a quoi, 47 de hausse depuis le début de l'année. Donc, euh, à surveiller Novo Nordisk. Le titre boursier de Nouveau Nordisk, euh, c'est NVO et c'est à la Bourse de New York. Alors, un titre à suivre. Mmh. semaine pour les marchés boursiers. On a vu quand même beaucoup de résultats financiers apparaître, tant au Canada qu'aux États-Unis. Et là, bien, euh, on a quand même des euh, performances de titres boursiers à vous euh, parler, parce qu'il y a quand même du très bon, une très bonne performance de titres, très bon rendement là, pour certains titres. On va y aller avec le marché canadien. TSX, au cours des derniers jours, les titres les plus performants en termes de rendement boursier, bien écoutez, Shopify, quand même de cours depuis la dernière semaine, là, 27 de hausse sur le titre de Shopify, Bombardier aussi, Bombardier rebondit, 21.8 de hausse, Gildan Wear, on est dans les euh, notamment les gaminets, les t-shirts 14.6 de hausse, Cameco, on avait parlé la semaine dernière, 11 de hausse, Brookfield 6,75%, également, TELUS, 6%, Power Corporation, 5,9%, Canadien Impérial, c'est-à-dire la banque CIBC, 5,9%, les banques ont bondi, les télécoms aussi, donc voyez-vous, là il commence à avoir un, une espèce de rotation dans les, euh, les, les, la, les grands gestionnaires de fonds, on a délaissé tranquillement certains titres, puis là, on s'en va vers les télécoms, les, les titres à dividendes, donc Rogers, 5.9%, Couchetard, 5.7%, CGI, 5.2%, Canadian Natural Resources, 5.1%, TC Energy, 5%, Constellation Software, 5.1%, et Thomson Reuters, 5%, Banque de Nova Scotia, 4.9%. Donc c'est un peu ça qui s'est passé du côté canadien quand on regarde du côté américain. Qu'est-ce qui a rebondi? Qu'est-ce qui a bien fait dans la dernière semaine au niveau performance de titre? Oui, certainement. Ben on regarde tranquillement côté américain. Euh, oui, Tesla, certainement. Palantir aussi. Donc, je vais vous la donner. Je vais, avoir, je vais attendre que les, mes systèmes euh, se mettent à jour. Mais voyez-vous là, Roku, 38 de hausse. Cette semaine, Shopify aux États-Unis 27,8%, DoorDash 23,6%, Palantir 18%, Intel 15,9%, Amazon 15,5%, AMD dans les microprocesseurs 15%, Uber 14,4%, Coinbase dans les crypto-monnaies, vous avez vu le Bitcoin repartir vers le haut, 14,4%, ensuite de ça, Qualcomm 11,1%, et c'est comme ça, donc euh, Starbucks, près de 8%, Nvidia, 8%. Évidemment, partir euh, d'un titre à 80 monté de 8%, dans le cas de Starbucks, qui est parti à 91, 92. C'est pas la même chose que Nvidia, qui est à 400, 410. Là. Apple a fait quoi? Le 6,4, mais là, on va voir euh, que les résultats va peut-être... Euh, Paypal aussi a monté beaucoup. Donc, voilà, c'est à peu près les titres, euh, les performances de titres à la bourse au cours de la dernière semaine, tant côté canadien que de Wall Street. On adore lui parler et là, cette semaine, il est avec nous, le conseiller financier Frédéric Turcotte. Comment ça va, Frédéric?
1: Salut Pierre, ça va bien? Bon, je suis content d'être de retour.
0: Ben oui, c'est le fun, là. Euh, écoute, tu es de retour, puis les marcheurs partent dans le vert. C'est bon, ça? Ah, Aujourd'hui, Pierre. <rire> ouais. On enregistre mercredi. <rire> oui, c'est ça, bien. mais bon, euh, on a vu le marché, on a vu les marchés boursiers depuis le sommet de la fin juillet, Où? négatif, septembre, négatif, octobre, négatif, puis là, novembre, ben, on touche du bois, là, on espère <rire> de quoi? De positif. Qu'est-ce que tu vois?
1: Ben écoute, c'était un drôle, une drôle de période, effectivement. Là. On a vu, une, après une année, on se rappelle, les auditeurs se rappellent sûrement l'année passée, fait 11 mois, 10 mois, disons qu'on n'a peut-être pas oublié l'année passée, comment c'était affreux en pédé. termes de rendement. Oh, Il n'y oui. avait pas de place où se cacher pour euh, placer notre argent euh, de façon intéressante. Là, on est dans une période où on semble euh, un peu déprimé. Oui, j'exclus je, la journée d'aujourd'hui, où on a un petit rallye intéressant, mais on en a eu quand même quelques-uns dans les derniers Dernier derniers mois, mais, mais la tendance était quand même à la baisse. Alors, on est un peu dans une espèce de déprime. Puis ça se voit graphiquement sur les, 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 les charts, si tu regardes les stocks, les, les indices. Écoute, il y a 76 du Standard Poor's qui est en dessous de sa moyenne de 200 jours. C'est que ça, c'est un indice qui ça a baissé. et Puis que seulement on n'achète pas beaucoup en, bas, en, en dessous de la moyenne de 200 jours quand on fait de l'analyse technique. Alors, euh, donc, on, on a vu un marché qui, qui a été aussi sur une espèce de pas respirateur artificiel, mais qui a été artificiellement tiré vers le haut. Hein. C'est Pierre, c'est le Standard Poor's 7, et pas, et pas 500. Ouais, c'est ça. ça, qui c'est les, les alphabets Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, puis Tesla qui ont tiré le marché. Donc, les stocks techno qui ont tiré le Standard Poor's américain, 500, puis les 493 autres actions euh, qui composent l'indice, on rien fait. On ben, si. Alors, euh, c'est que ça, ça, ouais, tout de monde a pas fait grand-chose. Alors, c'est un peu marché artificiellement. Et là, on a vu la correction des derniers mois, comme tu l'as mentionné. C'est parce que les gros stocks ont dégonflé un peu aussi. Oui, bien oui. Malgré des bons résultats. Donc, euh, c'est vraiment une drôle de période qu'on essaie de comprendre un peu, on se dit, bon, comment est-ce que rassurer les clients, rassurer les investisseurs de se dire, est-ce qu'on va en sortir euh, bientôt? Euh, et qu'est-ce qui se passe si... Euh, et la, la, ce qui a tiré aussi ces, ces stocks techno-là, ça a été l'arrivée la, de l'intelligence artificielle, où on a commencé à en parler beaucoup avec les chats GPT et tout ça, toutes les compagnies de techno dont on a vient de mentionner, les sept, les ouais. sept magnificents qu'ils appellent. On tire tous bénéfices de l'intelligence artificielle. Alors là, ça a été le, la saveur des derniers mois. Là, ça se dégonfle un peu. Euh, donc, c'est volatile et le marché euh, semble pas trop euh, trouver des nouveaux, nouvelles sources pour des nouvelles positives pour remonter. Alors, euh, c'est que ça, ça, bon, ça met, met une, une pression à la baisse sur les marchés et euh, sur les indices. Et on est on est en train de se dire, quand est-ce que ça va changer? Alors, c'est ça la question que mes clients se, me, me posent. Euh, et euh, les, tout ce que j'entends, ce que je lis, c'est pas de si tôt encore. On aurait un, facilement un 6 à huit mois encore à être un peu dans le surplace et d'attendre qu'une fameuse baisse des taux d'intérêt vienne un peu stimuler le marché euh, dans la première moitié ou deuxième moitié de 2024 la prochaine année. Oui. Alors, euh,
0: mais mais le, le début de l'année n'est pas si mal. Là. Tu regardes le Nasdaq Composite, c'est quoi? C'est 25 oui. d'avancée? Malgré oui. tout, le S&P 500 à 10, 11, dans ce eaux-là, à peu près, là, je
1: ne sais pas Oui, trop. oui. mais c'est comme je dis, c'est les, vraiment les sept stocks qui ont tiré le marché positif exact. vers le haut. Alors, écoute, ça, bon, on voit quand même d'autres petits mouvements euh, parallèles. L'or qui atteint 2000 c'est le plus haut niveau depuis le mois de mai. Euh, pétrole qui euh, bon, qui bouge aussi selon les aléas un peu là, des, des événements politiques, et géopolitiques à travers le monde. Euh, et qui était la seule place où, où on a fait du profit l'an passé. Hein. Rappelle-toi que c'était seulement le pétrole qui était euh, qui profitable l'an passé euh, et, pas les, et même pas les obligations. Euh, donc, euh, mais bon, on peut dire, écoute, généralement, les mois de, depuis 1945, novembre, décembre, c'est des mois qui a des tendances favorables dans le marché américain, Standard Poor's. Donc, on peut penser que ça pourrait peut-être aussi remonter, euh, au moins conserver les gains qu'on a eus depuis le début de l'année. Donc, les temps sont un peu plus durs pour les gens qui font de la sélection de stock à la pièce, le stock picking. Euh, écoute, il faut trouver des compagnies qui, qui ont des, 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 des freins à la compétition très élevés. En anglais, on dit le moat, donc le, des, des avantages comparatifs très forts. Euh, euh, Seuls dans leur secteur, peu de compétition. Ceux, des compagnies donc, qui ont des bilans solides, pas trop de dettes, beaucoup d'actifs. Euh, qui versent des dividendes, qui haussent les dividendes aussi. C'est souvent oui. un indice intéressant de, de compagnie. Euh, puis même, même là, si tu regardes des banques canadiennes, là, présentement, les banques se sont fait ram ramasser. Pierre, je ne sais pas si tu as vu ça récemment, mais c'est à part le dividende qui est intéressant... Euh, oui, mais moi, 45, je pense
0: qu'en 2024, c'est le temps de magasiner. Le stock va repartir à un moment donné.
1: Ah, c'est souvent... Oui, les banques, c'est des machines à faire imprimer de l'argent. Hein. Alors, c'est certain que même si elles se prennent présentement des, des provisions énormes pour faire face à à l'endettement des ménages et des renouvellements hypothécaires. On en a déjà parlé, je pense, dans le passé, toi et moi. Oui. Alors, c'est certain que 2024 va être une année importante pour un paquet de renouvellements d'hypothèques et, et ça va monter forcément beaucoup. Ça va mettre une pression sur, sur les banques qui vont se retrouver avec des clés peut-être de maison. Oui, c'est euh... ce qu'elles ne veulent pas non plus. Ah non. Mais là,
0: le fait que on, on a eu beaucoup de messages contradictoires, des économistes qui nous disaient que la récession allait arriver en début d'année. Jamais eu de récession. Là, on parle d'une récessionnette. L'économie canadienne ouais. est, est en zone là, un petit peu. Euh,
1: oui, deux de semestres négatifs. Là, ils, ont, ils ont rajouté comme une espèce de critère. et ont dit bon, le taux de chômage, euh, la définition classique de la récession, euh, comme s'il ne suffisait plus, là, parce qu'on est vraiment tout juste en dessous de la ligne de zéro. C'est ça. Puis trimestres... là, on ne
0: peut parler de trop de récession qui va faire euh, des, des dommages. Mais tu sais, tu regardes ça. Là, tu te dis, écoute, la Banque du Canada, septembre, statu quo, octobre, statu quo, la Fed, aujourd'hui, statu quo. Là, je pense que c'est terminé, les hausses de taux, là, on va se le dire. Puis ouais, non, je pense oui. qu'on pourrait avoir des baisses plus rapides que, que tard. Là. Ah, écoute, ça. si tu es
1: un optimiste comme ça, parfait. Ouais. Alors ça, ça va faire réagir le marché.
0: <rire> non, mais c'est parce que moi, je me dis, écoute, avec l'endettement des ménages et tout et tout, puis les banques qui vont ouais. demander... Euh, Écoute, là, on le voit, les amortissements négatifs, c'est rendu, c'est 150 milliards dans les banques canadiennes. À un moment donné, euh, il va falloir qu'il se passe de quoi, puis euh, ouais. ils n'auront pas le choix là, de baisser. Mais
1: on va, on va peut-être assister aussi à une espèce de découplage là, de l'économie canadienne-américaine à partir de la, des taux. Là. Les banques ne vont peut-être pas réagir tout à fait de la même façon. Euh, aux États-Unis, le marché est différent. Ouais. Un peu, les hypothèques sont beaucoup sur plus long terme et tout. Donc, le, le, tant que les Américains consomment, euh, il, il y a pas de risque encore que euh, qu'on change les choses. Au Canada, effectivement, si on est en euh, les, les, les pas de baisse, là, ça va, ça va incluer dans les brancards un peu. Mais bon, écoute, il euh, faut mettre ça toujours en perspective, hein, Pierre. J'ai tombé sur un, un tableau super intéressant. Il y en a plusieurs qui existent, là, mais tes auditeurs peuvent taper dans Google « History » en anglais, « of bear and bull markets euh, ».« History of U.S. bear and bull markets euh, ». C'est l'université d'Idaho qui fait ce tableau-là. Et euh, ça, ça montre avec euh, le recul la grosseur des corrections et des cro la croissance à la bourse. Et là, on voit toutes les baisses et, euh, et, et euh, écoute, ça c'est très significatif. Là, On se dit là présentement, oui, on est dans le cru, ça, ça a un peu, mais lorsqu'il lorsqu y aura une reprise, euh, ils vont, et ils vont, il va y en avoir une, euh, ça, les reprises sont beaucoup plus grandes en, en termes de nombre d'années où la, le marché va mieux que les baisses. Alors là, on a eu un petit bout un peu plus dur, mais il euh, faut euh, prendre un peu de recul euh, et de regarder ça avec euh, euh, l'histoire qui, qui se répète très souvent aussi. Et, et je, puis Sur une chose aussi que les, les gens me disent « Ah oui, mais la situation politique va mal dans le monde présentement, là, de la guerre en Ukraine, qui, euh, la guerre en, avec le Hamas à, en Israël et tout. Ouais. » Mais les événements politiques, historiquement, là, oui, des fois ça fait des incidences sur, la, sur les rendements de la bourse, sur le pétrole des fois lorsque ce sont des pays euh, limitrophes ou qui produisent du pétrole. Mais ce qui, ce qui est au cœur de l'affaire, c'est vraiment les taux d'intérêt euh, et la croissance de, et le cycle économique aussi. Donc, l'aspect la, la, politique des choses, là, je me fais souvent poser la question, c'est pour ça que je t'en parle, euh, souvent une incidence somme toute relative sur, euh, sur la, le rendement de la bourse. Et euh, puis, il faut se rappeler aussi que quand les stocks, euh, la moyenne des corrections, de, c'est à peu près 14,5 euh, dans les, les 20 dernières années, 20-30 dernières années, et en six mois, euh, donc, les, 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 le, le, le du retour s'est fait à 17 six mois après les corrections, donc de, qui sont en ouais. à 14 Donc, on a tout de suite, on, sur une période assez courte, ça me six mois, c'est pas très long, ouais. donc repris plus que la correction qu'on a eue historiquement. Alors, euh, donc, c'est des données historiques qu'il qu faut voir euh, aller, mais le dernier point sur le marché, je te dirais, c'est que si nos sept compagnies dont on parlait tantôt euh, quand tu les prends à part, puis tu vois la croissance que ces compagnies-là ont eue, on s'entend que Microsoft, Apple, Tesla, c'est des compagnies qui ont eu des croissances phénoménales dans les dernières années. Oui. Et quand on, on isole, euh, on fait seulement le Standard Poor's 7, comme je te disais, blagué tantôt, euh, ça, ça, la correction qu'il y a eu est vraiment très, très minime. Par contre, si jamais on avait une correction plus grande, là, c'est certain que ça entraînerait encore davantage le Standard Poor's général. Alors, euh, c'est à surveiller pour ces, ces sept compagnies-là qui compose la, la croissance de l'année. Oui. Parle-moi
0: du fameux portefeuille 60-40. Il, il revient à mode, hein?
1: Ben, écoute, la 60-40, c'est 40, <rire> c est, c est 40 de, de partie obligataire. Alors, euh, on, est, on sait qu'on est dans un inversement de la courbe des taux d'intérêt. Alors, pour tes auditeurs, ce que ça veut dire, c'est que les taux à court terme dépassent les cours à long terme et les cours, euh, les rendements à long terme, des obligations sont vraiment euh, catastrophiques. Là, Ça, ça subit une baisse absolument incroyable et, euh, et euh, c'est une des raisons pour lesquelles, l'an passé, les obligations aussi ont reculé et n'ont pas pas donné de rendement, alors que de, de, généralement, lorsque le marché des actions baisse, ben, les marchés obligataires supportent un peu, réussissent à donner quand même un rendement ça n'a pas été le cas l'année passée, on a eu des reculs de 15 à 18 à peu près. Alors, et là, quand on pense à un, marché, un portefeuille équilibré, donc il existe plein de produits équilibrés oui, qui sont faits oui, naturellement 60-40, donc 60 actions, 40 actions. Alors, le 40 actions, dans les 10-15 dernières années, n'avait rien donné de rendement. Alors, les gens s'en sont déconnectés. 60 actions, 40, 60 obli actions. 40
0: ça. obligations.
1: Oui, les gens qui avaient des, une gestion active de leur portefeuille souvent se sont retirés de, du portefeuille équilibré parce que le 40 donnait pratiquement rien. Alors, ils ont, ils ont migré vers les, les 60 et atteindre peut-être un 80 ou un 100 en action dans les dernières années et ça leur a profité. Sauf que maintenant, on peut se poser la question si avec une éventuelle baisse des taux d'intérêt, comme tu le disais, que la Fed et la Banque du Canada vont un jour baisser. Là, on va peut-être être sur le status quo pour le, une partie de la prochaine année, mais éventuellement, il va oui. y avoir une baisse. Alors, on, 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 parce que l'inflation va être contrôlée, on a souvent parlé de ça, toi et moi, l'inflation va être contrôlée un peu. On ne reviendra probablement pas à deux d'inflation, on sera peut-être à quatre ou à trois, demi-quatre, oui. euh, peut-être, si on est chanceux mais les taux vont nécessairement revenir. Alors ça, ça va avoir un effet très positif sur le long terme pour les obligations. Alors, euh, et euh, c'est donc à considérer, je pense, dans un portefeuille. On a encore le temps peut-être de se positionner parce que les taux d'intérêts n'ont pas commencé encore à baisser, mais on voit de l'argent arriver maintenant un peu plus dans les fonds euh, et les obligations long terme pour profiter de ce rendement-là, euh, parce que les, les obligations, euh, présentement, elles sont très souvent, on a accès à des obligations qui ne sont pas à 100 qui sont moins chères que le 100 sont peut-être à, à 87 90 donc tu les achètes à prime, elles vont te verser ton intérêt, ton coupon semestriellement ou à euh, à tous les trimestres et, euh, et quand elles vont être à, à terme, les obligations, tu retrouves ton 100 et que donc tu as fait un gain sur si tu l'as payé à escompte, et tu as eu ton taux d'intérêt et qui va avoir profité avec une baisse des marchés pour peut-être atteindre des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que les 5 à 6 que présentement le marché à court terme donne. Et on pourrait, on là, pourrait aller loin, là. Oui, ça, que... écoute, on a vu des. Et ça, le, si on se base encore sur l'historique des, des marchés obligataires, on a des marchés, des, des rendements en haut de 10 là, qui, parce qu'il y a une corrélation un peu longue à en, en entrevue comme ça, mais il y a une corrélation directe forcément avec les taux d'intérêt et la Duration, la durée des, des obligations et euh, ça pourrait donner donc une partie intéressante. Donc, d'en avoir dans notre portefeuille ou si on est en portefeuille équilibré, donc notre 40%, on peut penser qu'il va avoir un rendement intéressant dans les prochaines années, mais euh, à court terme, c'est vraiment encore les obligations de euh, durée très courte qui sont les plus payantes euh, et, et le marché monétaire. On en parlait tantôt avant rentrer en nombre. que le, le, le marché monétaire, présentement, les gens euh, se ruent dans les, pour les, dans les banques qui, qui accumulent des montants astronomiques en CPG, certificat de placement garanti. Euh, et les gens mettent ça dans des durées de 5, 6, euh, 5 ans, 7 ans, parfois. Alors, c'est long, des longues périodes de temps pour immobiliser de l'argent parce qu'un CPG, est pris avec une échéance, une date d'échéance. Oui, oui c'est garanti. Mais euh, c'est euh, pas si ça ne profitera pas d'une baisse des taux d'intérêt éventuels. Le rendement va être garanti. On va toucher ce montant-là à la fin de notre 7 ans, par exemple. Mais euh, mais euh, si jamais on a une swing positive pour les obligations long terme et ou du marché des actions, on n'en bénéficiera pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas accepter tout de suite des renouvellements qu'on a, les clients qui, des fois, et ça se fait très facilement. Hein. Les banques sont des experts pour renouveler rapidement les CPG. Tu as un 10 000 qui traîne dans un CPG à la banque, la date d'échéance arrive, la banque t'écrit, et si tu ne réagis pas, elle renouvelle très souvent. le la... Automatique. Les certificats, donc, euh, donc les gens se font prendre un peu dans ça, si tu pas euh, attentif. Mais euh, donc, il y a d'autres euh, façons, d'autres places pour mettre de l'argent présentement. Euh, et, et entre autres, le marché monétaire, je l'ai mentionné, les, les, les indices. Il y a des indices qui sont euh, qui donnent des rendements élevés. Euh, et euh, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui, qui se retrouvent là présentement. Et euh, d'ailleurs, là-dessus... Il y a eu une décision du, du bureau des sur, du surintendant des institutions financières. Ça, c'est un espèce d'organisme euh, canadien qui euh, supervise euh, les, les banques et plus que les 400 compagnies de finances à travers le, le Canada. Et euh, mardi, ils ont donné un, un, un jugement, pas un jugement, mais une interprétation. Là, ils ont ouais. dit, euh, tous ceux qui ont des FNB euh, indiciels, donc euh, de, de marché monétaire, il faut que le, le dépôt qui supporte ces, ces, ces FNB-là, parce que les FNB, ça se transige à la bourse. Alors, euh, si les gens veulent sortir des FNB rapidement, faut il faut qu'il y ait derrière de la liquidité. Alors là, ils ont dit, il faut qu'il y ait des dépôts qui supportent ces, ces comptes-là, euh, donc où les gens stationnent leur argent pour avoir un 5 Alors, euh, et, et ça, on pense que, je l'ai vu à deux places, là, que le, ça peut avoir un effet en janvier. Ça va être mis en place à partir du 31 janvier prochain, et euh, ça peut faire baisser le, le, le rendement du marché monétaire, peut-être de d'un de demi-point. Alors, présentement, le marché monétaire est encore proche de 5, donc là, on perdrait peut-être un demi-point si jamais euh, ça, ça, ceux qui analysent ces c'est l'effet de, de, de la décision du Bureau des institutions financières et mise en place. Donc, le marché monétaire, on le sait que ça va être aussi moins intéressant avec une baisse des futurs des taux d'intérêt parce que les dix dernières années, Pierre, ça ne donnait rien le marché monétaire, on avait un pour de rendement.
0: C'était flat, 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 flat.
1: C'est ça, donc ce n'était pas intéressant. Là, présentement, ça l'est un peu plus. Mais il y a d'autres outils, dont les obligations court terme présentement, et commencer à se positionner peut-être pour les obligations long terme. C'est ce que nos, nos spécialistes nous disent de faire.
0: Écoute Tesla baisse euh, des ventes, mais ça c'est, je le sens c'est un peu euh, tous les constructeurs, euh, tous les constructeurs euh, de, qui, qui construisent des véhicules électriques le sentent. Euh, quand l'inflation monte, les ménages ont moins d'argent dans leur poche. Jacques. Ben les voitures ouais. électriques à 75 60, 65 000, 70 000, il peut s'en vendre un petit peu moins là, hein? Ah
1: tout à fait, il y a un vent de face euh, qui, qui est euh, très présent présentement pour ces biens de consommation là qui coûtent quand même pas mal de dollars euh, qui sont financés euh, ou non euh, par des taux d'intérêt plus élevés. Hein. Si présentement, tu vas euh, euh, t'acheter une voiture au garage, euh, le, le taux d'intérêt va être euh, pas mal plus élevé que celui que tu payais il y a cinq ans ou six ans. Et Tesla donc forcément en, en, en subit un peu les, les, les affres. Euh, sauf que encore là, je pense qu'il faut regarder ça en reculant un peu son fauteuil et en se disant bon, qu'est-ce que oui, présentement, cette vente -là, cette diminution-là des, des, des chiffres de vente, est-ce qu'elle est importante et significative? Les autres fabricants de voitures, il y en a plusieurs qui ont annoncé aussi des reports de construction d'usines de batterie. Oui. Euh, Ford GM, de Honda. Honda on dit on va retarder notre construction d'usine, couper des, 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 des horaires de travail, des chiffres de travail, euh, d'en avoir deux plutôt que trois, par exemple, sur les lignes de montage pour fabriquer moins d'autos. Parce que les autres constructeurs, il faut se rappeler, Pierre, qu'ils perdent tellement d'argent en fabriquant des voitures électriques. Oh, ils sont en arrière, ils sont loin en arrière. là hein? C'est que si tu vends une auto puis tu perds 15-20 000 par auto, c'est euh, as beau la vendre 50-60, t'en perds quand même en plus 15-20 000 ouais, ouais. et plus que ça. Donc, ils sont vraiment pris dans une espèce d'étranglement de quitter la production des autos à essence, euh, de changer les lignes de montage euh, pour fabriquer des autos électriques. Donc, de diminuer le nombre de taux qu'ils vont vendre à, à essence euh, pour fabriquer des voitures électriques sur lesquelles ils perdent beaucoup d'argent. Et là, rajoute à ça, tu as sûrement suivi les, les syndicats qui ont réussi à gagner euh, des conditions de travail quand même très intéressantes avec la, le très gros syndicat américain, qui est, où les, les, les Ford et les GM installantistes se retrouvent. Donc, ils ont réussi à gagner des, des, des augmentations de salaire et des, des, des augmentations de leurs fonds de pension qui vont coûter des fortunes à Ford et GM. Alors, euh, hey, Chrysler, donc tu te dis, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire ce passage-là? Euh, C'est quelque chose qui va être presque impossible à réaliser de façon... Parce qu'une entreprise, à la base, il faut qu'elle fasse de l'argent. Elle ne peut pas en oui. perdre pendant des trimestres, pendant des années. Mais euh, après, mais ça a un effet sur le titre à la bourse. Euh, ça a un effet sur les banques qui veulent moins prêter de l'argent. Euh, Chrysler a déjà fait faillite. C'est le gouvernement américain qui était venu à ça. Sa... Ça reste couss. Alors, on, est, on, est, on peut assister, là, dans les prochaines années, à, à des, des choses très surprenantes dans le domaine de l'automobile. Et puis, Tesla, bon, lui, il est, est fabrique des voitures avec une marge de profit déjà plus élevée que, que, que la moyenne des fabricants automobiles. C'est 9 ou 10 000 par voiture qui, ouais, qui de profit. Le profit, euh, oui. Et alors, et oui, bon, le stock a subi un peu, là, encore là, depuis le début de l'année, après la progression, une, une correction un peu. Puis on, et on dirait que les journalistes aiment ça quand Tesla va mal. C'est drôle, hein? il y a vraiment ce sentiment. Ah, ben Musk n'est pas très aimé ah, ouais, euh, à fait. Wall Street et chez ouais. les, les journalistes aussi. là. Exact. Alors, les, mais c'est <rire> certain que ça reste quand même, et puis on en blague ensemble, toi et moi, que c'est c'est un des stocks de conviction et, et pour le long terme, parce que les, les, les marches sont là, la demande continue de l'être. Oui, ouais. c'est certain que les parts de marché, à chaque fois qu'ils rentrent une auto de... Le GM électrique, oui, c'est une auto que Tesla ne vend pas, mais la, la quantité de voitures, c'est la voiture qui est la plus vendue aux États-Unis présentement, euh, et la croissance est là. La, la, et la, la, les, les nouveaux, présentement, les, la nouvelle voiture, le Cybertruck, on est rendu dans le mois de novembre, donc ça va être le mois du Cybertruck. Là, on, en, on va en entendre parler la mise en marché. Les premières livraisons
0: ouais, ouais, vont, livraison
1: vont arriver dans ouais. quelques semaines. Ouais. Donc là, on va en voir partout sur Internet. Les gens vont faire des vidéos des, euh, et à chaque fois, ça soulève un intérêt. Euh, écoute, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a quelqu'un qui a tiré une mitraillette, une rafale de mitraillette dans une porte de voiture Tesla. Et euh, pour se rendre compte finalement que les la cyber porte... Là, ouais. Le Cybertruck, là. Ouais. Le Cybertruck, oui. Le Cybertruck est presque bulletproof, donc résiste aux balles de mitraillette euh, euh, et, et ça a fait, un, tout de suite sur Internet, ça a été un, un phénomène viral. Beaucoup, beaucoup de monde ont vu ça. Et quand tu vas voir sur Internet la, la date à laquelle la vidéo est sortie, tu vas sur Google Trends et tu vas taper, euh, tu vas voir euh, Cybertruck, tu vas voir la courbe des demandes, des, 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 des recherches qui ont été effectuées sur Google et ça, on peut le faire, tu vas sur Google Trends, et puis tu vois exactement la date à laquelle ce vidéo-là a été lancé et euh, l'intérêt la, subi sur Google des gens qui vont aller s'interroger pour voir c'est quoi le, le, le Cybertruck, et je rappelle à tes auditeurs que, que Tesla fait zéro publicité, hein, zéro, rien, c'est uniquement le, le bouche-à-oreille, l'Internet, les gens commandent leur voiture, il n'y a jamais eu une publicité euh, au Super Bowl, d'ailleurs, quand le Super Bowl a eu lieu, les autres fabricants d'automobiles l'ont dépassé, ont fait des, beaucoup de publicité, et ça bénéficie encore là avec Google Trends, à Tesla, donc euh, et ouais, ça parce que les sûrement... gens
0: vont voir, ils vont comparer les prix. Les Exactement, facteurs, ils vont voir les
1: prix euh, et euh, donc ça, tout ça ne peut qu'être positif pour et puis, puis, les ventes. Il y a déjà une euh, réservation de 500 pour acheter le, le, le Cybertruck avant même d'en voir sur la route, là, seulement les, les voitures démo. Euh, et, euh, et puis, 2 millions, c'est quand même beaucoup de réservations parce que tu vois, les, les F-150, quand on reste dans le domaine des, des, des trucks, des camions, pour dire un mot en français, les, les, les Ford 150, qui est le plus gros vendeur aux États-Unis, ils en vendent en bas de 800 000 par année. Alors là, Tesla arrive avec une machine qui est un peu futuriste, un drôle de look qui attire le regard. On aime ou on n'aime pas. Il y a les, des gens qui le détestent, mais il y en a quand même pas mal qui l'aiment. Et euh, déjà 2 millions de réservations pour une voiture qui va. Ah, c'est impressionnant,
0: vendre, oui, oui c'est impressionnant.
1: 75 000 dollars au-delà de, du prix pour avoir l'escompte gouvernemental. En fait, on ne sait même pas le prix encore. Hein. On, ça va être, on pense que ça va être autour de 70-75 dollars. Donc, il y a encore euh, beaucoup d'herbes de, vertes devant, euh, devant Tesla oui, puis, pour les prochaines moi, années.
0: J'ai vu euh, un analyste, puis c'était n'était pas fou là, ce qu'il disait, lui. Il dit que là, il y a un pivot dans l'industrie des voitures électriques. On levait avec les superchargers. Tout le monde a adopté la technologie euh, Tesla aux États-Unis pour les, euh, les recharges. Oui. Euh, les, les centres de recharge Supercharger. Là. Bon. Et là, lui, il dit que tranquillement, Tesla est en train de devenir un fournisseur de pièces et de technologies pour l'industrie des exact. fabricants de voitures électriques. Et là, ce qu'on voit là clairement, là, euh, lui, ce qu'il disait, c'est que là, tranquillement, on va avoir des ententes, des annonces d'entente où là, on va fournir des pièces, l'électronique et tout ce qui est logiciel dans les voitures Tesla. Les autres constructeurs ne peuvent pas suivre, sont incapables de suivre la cadence et ils devront s'associer avec Tesla. Et là, on pense que Tesla pourrait voir beaucoup, beaucoup de sources de nouveaux revenus là. Exactement. Donc, oui. euh, c'est ce qu'il voyait, lui. Là. Il dit ah, tout à fait. Un que le oui. pivot qui, qui est en train de se
1: faire. Tu as raison. Parce que les prises, les chargeurs électriques, c'est Tesla qui a gagné cette guerre-là. Donc, les autres se sont ralliés à, au, au branchement. Les, les flottes automobiles de, de, de compagnies de location, de, de gouvernement, la marque préférée pour acheter des, des grands nombres de, vol, de voitures tout d'un coup, là, dans une flotte, on l'a vu avec Hertz l'an passé, c'est les voitures de Tesla qu'elles achètent. Alors, il y a vraiment comme une espèce de mouvement présentement petit à petit c'est ça se reflète pas toujours dans le, dans le stock à la bourse, mais petit à petit, je pense, Tesla pose des, des bons gestes pour réussir à, à faire un, d une compagnie qui est déjà profitable, qui est déjà assise sur un beaucoup, beaucoup de cash, euh, avec des nouvelles usines qui s'en viennent, avec une voiture aussi euh, qui coûterait autour de 25 000 avant les réductions, donc qui peut-être tomberait à 18 000 une voiture. Ouais, ça, ça peut être un game changer. Genre. Et euh, cette voiture-là, si elle, on rajoute la conduite autonome et les fonctions avancées là, de conduite, euh, ça peut complètement changer l'industrie euh, automobile. Alors, euh, et, et donc, les joueurs qui sont comme, comme Honda, par exemple, qui a attendu beaucoup, beaucoup avant d'annoncer ses couleurs et rester dans le, le format hybride des voitures, euh, Honda euh, va peut-être avoir raison aussi de voir un peu l'évolution du marché, comment ça se positionne et, et, et faire les bons choix par la suite. Là, de, ils se sont associés avec GM pour développer une certaine partie des voitures électriques. Euh, ce n'est peut-être pas le bon choix, mais en tout cas. Mais ben, ça a été
0: cancellé, je pense qu'ils viennent, ah, okay, mettre... de... et... viennent de mettre fin à leur, à leur partenariat. Là. Ok,
1: Mais peut-être qu'ils le feront avec ceux qui, ont... qui sont en avant de la parade et comme Tesla. Moi, je pense
0: pour... qu'on s'en va vers Tesla qui va fournir beaucoup de technologies ah, au cours exactement. des prochaines années. Fait que Tesla un titre à suivre. Frédéric, ah oui, comme toujours. Tout, tout ce qu'on a dit, il faut faire attention, hein, c'est tes opinions.
1: Oui, c'est à, à titre de conseiller en placement inscrit auprès de Valeurs mobilières PIC que je placote avec toi. Euh, ce que j'ai discuté, c'est obtenu après des sources considérées fiables et pertinentes. Euh, c'est ce d'ordre général. C'est bien sûr incomplet par rapport à votre situation personnelle. Euh, mes commentaires, ce pas des conseils d'investissement et ça ne reflète pas les opinions de Valeur Mobilière Peak. Alors, ils ne sont pas bien sûr responsables du contenu de mes commentaires.
0: Oui, mais par contre, si on va avoir ton opinion comme conseiller financier, <rire> là, oui. euh, on va sur frédéricturcote.com Oui, oui, les gens Avec le les auditeurs de Cachemire, ben, on a négocié une tu vas analyser le portefeuille des auditeurs du podcast Cachemire et à partir de là, ben, s'ils aiment ce que tu fais comme recommandation, oui, oui. Ben, ils vont te prendre comme conseiller financier. Tout
1: à fait. ces gens sont bienvenus. Ça me fait plaisir de mettre un peu de temps pour discuter avec eux et de voir euh, comment que je peux les aider dans leur planification future de retraite. Parce frédéric, que ça arrive oh, un
0: jour. Ben Oui, là, c'est Frédéric sur Code.com. Sinon, téléphone, t'en fais-tu? Oui, téléphone? oui. 418-263-263.
1: 681 euh, 11 pardon, le poste 253. 88 681 91 253 le poste. Euh, sinon, F à commercial peakgroup.com pour me rejoindre par email. Alors, mais les gens peuvent me trouver facilement en tapant sur mon site web frédéricturcotte.com.
0: Frédéric, merci beaucoup. On se reparle dans pas long. Bye.
1: le plaisir. Salut Pierre.